0: 阿苏，总是在东湖二桥边上寻一棵柳树偎着，像是一扇临时停靠的风筝。身板太薄，他身份证上的名字呢，叫做沈春平，妈妈管他叫平平，但武昌的朋友都叫他阿苏。苏米来米来苏朵来苏，他一边唱着一边跑，有些旋律没人听过。这样一个时常哼着音符跑来跑去的女孩子，人们就管她叫做阿梭。遇到大鱼，男人腰上发劲儿，小臂筋膜抖出，脸上呲牙咧嘴。这种时候，他跟着在心里使劲儿。鱼脱钩跑了，男人们爆出一阵汗骂。折了芦苇的毛果往水里砸，他也跟着难受，掰着枝条撇着个嘴巴。一九九八年的秋天，一群是十七中初中部的住校生趁周末商量好外出冒险，其实就是一场隐瞒宿管女士的旷日持久的闲荡。他们在新修的东湖隧道里大吼大叫，玩弄自己的回音，在长江上垒泥巴，诅咒下游喝他们洗脚水的广大国民。傍晚的时候，又在隧道出口的省道附近发现了一瓶“梦中眷侣”。那个棕红色的瓶子，可能来自车祸，也可能是谁丢在那儿的。被诸多的秸秆盖着，绊了领头的男孩一脚，里面的液体澄明透亮，而且功效格外神奇。刘小坤不顾背面的英文说明，率先拧开瓶只看见薄薄的白雾从瓶口冒出，融入汉江的雾霭中去。这让人想起了神仙眷侣的修行饮品。孩子们开始了各式各样的实验，先是像观音菩萨一样用树枝站着，胡乱撒在秋天的野草上，野草获得灵性，冒出丝丝缕缕的白烟。过了一会儿，竟星星点点地烧了起来，火光不大，明明灭灭。男孩们欢呼感叹，尊为神迹，抢着要玩。拿过来，刘小坤重新夺回小瓶子。你们懂不懂规矩啊？要玩也得我先玩。为了见识梦中眷侣的其他神力，小孩们小火车似的跟在刘小坤的后面，顺着鲁磨路跑到了市区附近。神水滴入水中。可让小片湖水沸腾，再用手去碰湖水，温度暖人。神水滴在铜像上，铜像冒起了细细的白泡泡沫。良久，用破布把小泡泡擦去，孙中山肩膀焕然一新。男孩们欢呼雀跃，但是刘小坤紧紧捏着瓶子，神情稳重。他指着远处湖边观看钓鱼的阿梭说：“让仙女喝下去。”它能长出翅膀，变成紫霞仙子，而老子就是至尊宝。小童们有些怯懦，带着一些暗暗的期望，窃窃私语：“谁敢跟他说去？”刘小坤问他们，但是十几双黑眼睛光溜溜的盯着他，没人敢去。阿梭平日太凶了，总是折下柳树条子，把干扰叔叔钓鱼的男孩们抽跑。瞧你们那样吧，带把儿的嘛啊！刘小坤去商店买了散装的黄鹤楼。他把烟点上，吞云吐雾，享受众人的沉默跟凝望。只抽了三四口，就强忍住咳嗽，用双星球鞋把烟给碾灭，径直走向了桥上的阿缩。小童们打桥底下往上看。望着他们说了很久的话，刘小坤总是走来走去，要么蹲下来用石子儿划地砖，对着沈春平的膝盖讲话，更像是嘟嘟囔囔；要么呢就是侧身贴在桥上，往下面吐痰，对着一池的春水讲话，一身的慌慌张张；最后则是坐在石墩上，交替踢着脚讲话。除了风能够吹动他的头发之外，沈春平似乎一动未动。被打败了似的。十分钟之后，刘小坤摸摸后脑勺走了，也不知道他走之前说了句什么。沈春平反倒追了几步，抢过那个棕色玻璃小瓶子，不由分说，仰头猛灌一口。刘小坤比出大拇指，大拇指骄傲地伸向天际。天地光洁，大风吹起云朵，空气间流过明明的嗦，米来米来哆，哆来嗦。有一刻，世界静如处子。不出两秒钟的时间，事无巨细，一切再次开路运转，发出钢铁与河流碰撞的声响。阿嗦应声坠地，躺在桥上，反扣着两个虎口，抓紧自己的脖子。几条鱼在远处上钩，雀跃欢呼的人群无意留意女孩的陨落。男孩子们双脚离开地泥，抽身向桥上狂奔。要长出翅膀了？放屁！先变的是眼睛，要么是蓝的，要么是金的。他们一边跑一边吵。只见刘小坤拼命的摇晃阿苏的肩，而阿苏的嗓子里有什么东西冒出来，却被监牢一样厚重的沙哑给关在里面，最后只能发出干涩贫瘠的喘息。他们两个人被男孩子们围成一圈，要死了，快死了，嘴巴流血了，坤哥，咱咱咱，咱叫老师去吧。刘小坤一下子怒得很，站起来大脚踢过去。叫你妈老师啊！几岁了，还他妈叫妈的老师？他转了几圈，几乎给每人脖子上都扇了一耳光。瞧你们那点胆子，那破东西能喝死人吗？接着他大步流星冲出七八米，捡起那棕色的瓶子，紧紧攥在手里，又读了读全英文的说明书，除了步骤一步骤二步骤三之外，什么也看不懂。头顶烈日，汗如雨下。刘小坤再次面对那些黑眼珠的时候，只觉得那是一片恐惧、怯懦、愚昧的海洋，而自己心中有什么东西升腾而起，顺着暗恋已久的仙女身体飘进心里，化成雕塑，散发着光辉。他啊了一声，跺了一口脚，猛地也喝下了一口。刘小坤弯着腰，想把喉咙里的东西咽下去，那东西急烫，紧紧的咽不下去，一种黏糊糊的疼缠住他的喉咙，攻进他的身体。刘小坤抱住了乔柱，太阳穴有一根筋跳了出来，上下乱窜。在一头栽倒在地上不省人事之前，他瞥了一眼远处，有两只白雁惊叫着掠过湖面。这瓶 60% 浓度的工业硝酸溶液烧毁了沈春平和刘小坤的口腔、喉管、声带和食道，一路流进胃部。刘小坤胃穿孔了，沈春平没有。医生说刘小坤必须切开气管，不过沈春平不用。医生还说沈春平的舌头大部分味觉会消失，只有侧面的味蕾会发挥作用。刘小坤也一样。沈春明的妈妈在医院里尖叫了几分钟，从轮椅上掉下来，一边爬一边流泪，骂刘小坤是个该死的孤儿，还想进去杀了他。但看见男孩子插着管子，像是一个半死人，医生还说刘小坤的声带组织性毁损，以后不能再讲话了。二月如冰的傍晚，几千个沉默寡言的日子酿出的酒，悲剧，意外事故，无论他今后会如何发展，此刻，都达到了表盘的最大值。临地铁的小公寓，租金两千五每个月，地板阵阵颤颤，二号线就从窗口上方掠过。绿萝干死了，葵花还开着。他慢慢的写出。我爱重庆
1: 。
0: 你还在赌场呢？刘小坤点头。哑巴小混子，嘿。沈春平打趣地摸摸他的胡茬儿：“哎呀，你说谁能想到你是警察呢？假如我是干黑社会的，我打死也想不到啊！闷瓜一样的小打手，竟然是个老警察。”沈春平每年的春节都会拜访刘晓坤。上世纪的空调吐着温温的风，所释放的温度不足以使沈春平脱下羽绒外套。从武汉带来的重庆桂花香气，顺着他的脖子升腾而起，越过变质的披萨饼、发霉的啤酒瓶和未晾干的书本的纸墨味把金主大地的体味传入他的鼻孔。这让他意识到又是一年了。市区内禁止燃放烟花爆竹，若不是阿梭来了，他都不知道又是一年了。刘小坤叼着烟，从电视柜里取出一个薄薄的信封，放在桌子上。他躺进野兽味道的沙发，撩开自己长长的头发，侧眼盯着沈春平在厨房忙活。他先是把能看到的器皿都洗刷干净，之后脱下羽绒服开始煮面。刘小坤每年都能吃上这碗面。小葱段特地被要求切的大一点，提早入水，煮成浆散不散的软绵绵。小黄鱼呢被要求煎得焦一点，煎时放些辣椒，煎成黑不黑的嘎嘣脆。这碗面咬上一口，十三年如若一瞬，不等凉一些，也不等吹筷子，囫囵往嘴里塞。那种烫烫的热气燃烧口腔，十三年如若一瞬。他吃面的时候，沈春平拨开信封，字体未有长进，依然是新年快乐，依然是对不起，依然有我可以为你做任何事儿，赴汤蹈火。写多了，不再具备壮烈的色彩，只显得有一些傻气了。沈春平不喜欢讲话，无论哪个季节、哪个时间，他讲话都会带着严重的磨砂感。这非但与他弱小的身材不符，也展示了过多沧桑的能量，不能与那样一双空灵的眼睛匹配。他只喜欢跟刘晓坤讲话，重复几个观点。你不欠我的，你明白吗？当时我看到桥下有很多小孩子，我感受到一种，嗯，怎么说呢？被众人瞩目的虚荣，很少被男孩子这样集体注意，你知道吗？所以我抢过那瓶东西喝下去，就想逞能而已，完全不是你的错。而且当时是初一，咱们都没有开化学课，谁能知道溶解放热的是浓酸啊？铜像上的小泡泡，那是金属跟酸产生的氢气，哪怕上过半学期的化学课，你都不会叫我喝，对不对？而且刘小坤，这么多年了，你都不告诉我，为什么你明明看到我不行了，你还要喝那东西？那是一种赎罪行为吗？刘小坤用袖口抹了嘴，把端起的碗放下，碗底的汤水映出他冷静的脸。面吃尽了，一年一碗，十三年如若一瞬。他从桌底下拿纸笔上来，颤颤巍巍的写着：“当时我不希望你死。”但我不能确定那东西会不会喝死人。我想马上知道那东西能不能喝死人。我想马上知道你会不会死。我就自己过，自己试试是最快的办法。不求别人告诉我。如果我没感到会死，说明你也不会死。小屋里没有电视，门口没有对联年味总归淡了一些。破旧的气味儿弥散在空气里，房子住的久了，每一寸墙皮都有香烟味前两年没说开的，今年话赶话说开了，两人之间的悬念落空了，或者说是落定了，反而少了那种刺激和神神秘秘。刘小坤笑了一下，闭上眼，他想醉，醉在阿苏的香味儿里，友情的香味儿，挚爱的香味儿里。阿苏的面要凉了。他才挑起筷子开始吃饭。小坤，其实写小说，当然我不知道啊，但我觉得需要坐得住、稳下心。你看你，去年就说要把卧底的故事写成小说，今年我来一看，怎么就四个字儿啊？我爱重庆，这是你的标题吗？吃了一小口，沈春平身上热，脱掉羽绒服的时候，木门被人踹开，连锁带门框生生拍在地上。一伙黑衣服的人冲进来，密集的乱乱的皮鞋，阳刚坚硬的大臂肌肉，紧绷的格斗 T 恤，玻璃杯落地，扯掉电线，停转的空调外机，三声枪响，被反扣手腕，两颗子弹嵌入墙体，一些沙眼的尖叫，另一颗子弹冲破玻璃，朴实的麻绳。疾驰而过的地铁二号线，在细雨中颤抖的小屋，李志的屁股坐在沙发，大口喘着气。他从地上捡起枪跟筷子，戳向靠枕，正反擦了擦，开始吃面。面还温乎，鱼脆，葱嫩，哗啦哗啦七八口，整碗面下了肚。举起碗喝了两口汤，期间叹了几口气，之后碗就砸向了刘小坤的脑。瓷片落地之后，有血滴下来，碎片上面的劣质青图案，就更来了几分。刘小坤跟沈春平并排跪在那儿，打了手铐跟麻绳，由六个男人一起控制，像待运的货品。沈春平嘴里塞着阳台上拿来的裤衩，呜呜咽咽。刘小坤嘴里没东西。你未必还真是个哑巴噻，老子硬是高估了你个龟儿。你要是真的。那也就是那个咯。李智扬起大拇指之后，收回手，找了根牙签剔牙。等了你龟儿四个月，阿坤，老子就晓得你是插耳哥。如果不是这个门给我们证实一下，老子只怕是又要遭了你玩死哟。李智站起来，把电视柜上的画框砸了，从后面取出一个黑盒子。好鸡巴邋遢，坤哥，垃圾站吗？屋里头装了那嘛个大东西，你都没发现哦。哥子，你那个警察当的是过分仔细了。监听器带着一红一蓝两根线，被李志扯断，放在地上，拿脚踩碎。李智只用反手背儿连着扇了刘小坤二十多个耳光，刘小坤眼里爆出血丝，整边脸被扇烂了。李智摘掉挂着肉丝的戒指，扔到了一个男人的裤兜。房间里接二连三进来人，胖的、瘦的、高的、矮的，大部分短发，面无表情。一小时过去，房间要塞不下了，人们坐在柜子上，坐在桌子上，拉来沙发垫坐在地上，朝刘小坤脸上吐痰。老子能把你啷个？坤哥，我最多就是把你给宰了，是不是？你有没得想过，你也就是一个扮猪吃老虎的残疾人，用自己的嘴巴、残疾优势骗取老子的信任。而爸爸我在重庆百手起家走到现在，就男人的奋斗来看，你龟儿还没得开始。而老子呢，有一条足够光荣的前路，这条路你不懂。也搞点进去，你鬼儿就在这里捣乱，对不对？李志脱了裤子，撩开藏肚皮的衣服，尿在了刘小坤和沈春平的脸上。刘小坤的嘴巴越过水幕，大口喘气，从下往上看着李志的肚皮跟下颌。其他内线不抽，把其他名字写一写。刘小坤被低漏推到了茶几面前，一只手松绑，有三个人抓住手臂，只有手腕是灵活。他拿着笔写的字歪歪扭扭。你把它放掉，我为你做一切事。嗯、纸条递到李志手里，他读了一会儿，咽了一口，走向刘小坤，蹲下来说：“坤儿，我们来盘个逻辑嘛。你用八年的时间弄到了三家赌场，张老板跟我没的关系。”一个是从我耍到大，一个是我表兄，一个判了15年，一个判了25五年。就把亲人从身边夺走这件事情来说，老子先把这个门儿弄死。现在才是真正的二比一。现在你跟我扯，喊老子把他给放了，那不是又回到二比零了吗？可能吗？李志说这三个字的时候，拉了很长的调子，咬牙切齿，又重复了一次：“你觉得可能吗？”如果李贵儿今天房间里有你两三个朋友，那我弄死两个，放走一个，我们二比二，很公平。你莫忘了，老子是做啥子哦？老子做庄做盘子的。那个老子比你清楚。李志点了一根烟，插进了刘小坤的嘴里，被刘小坤吐掉。直到他说：“你不抽，我就让他抽。”直到他说：“你不抽，我就让他抽。”之前，这过程中还重复了两次。尿的骚味慢慢冒上来。刘小坤抽了一口烟，整个房间的人都笑了。写吧，不出意外是两三个。我心里有数，只要你把他放了，我给你当牛做马。李志把纸撕了，又把信封下面的纸拍在了刘小坤脸上。你上面也有当牛做马，你那种人，哪个容易给人当牛做马了？赴汤蹈火，我哪个可信你那种垃圾啊，坤。老实的说，男人的一辈子，不就是不停的做选择题吗？说出来你怪儿不信，老子以前还考虑过公务员，选择啥子？你干脆点儿，你要是打死也不背叛你战友，那可以，我今天就弄死他，你就欠我一个人情，剩下的差二个，老子自己造，要得不？或者说你有没有那个能力帮我把两个兄弟放出来？现在你有没得那个本事吗？有好大本事，使好大劲，你凭啥子让我把他放了？坤儿，我跟你讲道理，你听不进去是吧？李志走到了沈春平旁边，把他的 T 恤开门似的横向扯开，又拿水果刀子划破了胸罩，把衣服的碎布朝垃圾桶里一扔，之后开始割他的裤子，拽他的内裤，实验着内裤材质弹性的极限，又拿出大报纸卷成细细的长条，抽他乱动的身体。周围涌起一阵骚动，人们坐得更近。三条红印子在小腹，另外几十条都在脖子、胸口。抽了十几分钟，沈春平的汗流尽了似的，嘴巴干干的，没有水分，头发倒像是洗了一样。我他妈的，这年头讲道理的人怎么怎么骚啊！李智去洗手间，点着脚洗了鸡巴，水龙头关了之后，在里面翻翻找找，不少东西掉在地上，又进了卧室。阿坤啊！你妈卖批，到底是个女人没的？胡子里连个桃子都没有。李志摸着胡子出来，对着一个男人耳语两句，男人笑了一下，跑出门去。讲实话，李娃确实很锤子，还老子两个兄弟伙，到现在、哎、这个节骨眼儿还跟老子谈条件，你有啥子资格跟老子谈条件？嘿、哎，我操你妈嘞！你真不知道老子是怎么长的、啊，或着只能别人欠你的，你永远欠不得别人的，是吧？过了几分钟，刘小坤长久闭上的眼睛睁开了一下，用舌头舔舔自己的嘴唇，握着笔，他的手已经被牵的麻木血冲不上来，指头没劲儿，更别扭的字儿斜歪在那儿。我想喝他的血，也请你让他喝一口我的血。前头的人笑了，乐得直扇他脑门儿。地上和他的鞋，麻烦你喊他也喝我的一口鞋。李<笑>智大声重复了一遍，故意腾个身位，把肚皮从沈春平的脸前挪开，让他俩能对视。沈春平的眼神里有一种绝对，如果给他松绑，再给他一把刀子，他绝对把刀口反过来捅死自己。只能看见他的下颚骨不停的抖。唾液从他的唇口淌下来，他的乳头像是墓碑一样宁静，他的声音呜呜的没变过调。刘小坤的眼睛好像在说话，他没有挤眉弄眼，但可能有什么语言在他的瞳孔上发光，有什么句子顺着他的汗流下来？火车站的背影吗？还是校园的榕树、桂花叶子和樱花大海呢？几道摩天大厦间露出的金光朝着城市劈下。里面行走的两个年轻人，喋喋不休一个，沉默寡言一个；藏匿在故乡的几个不冷不热的笑话，东湖边上两条长跑温暖的围巾，斑驳的早恋，巧言令色，或者是蜚语绵绵；地铁里相互比手语的样子，分享一个耳机里听着 Imagine 的时刻，顺着刘晓坤的汗液一一下坠。前一年，刘小坤往家里安了一个电话，他喜欢接电话的感觉胜过阅读信件。第一个来电的人是沈春平。时逢傍晚，刘小坤刚从赌场倒夜班回来，厂子里有人赖账，不过是个小杂碎，他的拳尖上擦了一些皮，再无大碍。沈春平对他说
1: ：“小坤，你不知道我今晚喝了多少酒，我真是想不通了、啊，真的过不下去了。”为什么人一辈子就是如此啊？我每天上班就是为了能交房租、能吃饭、能活着嘛。我一年这样，两年这样，三年、五年这样，一辈子是不是都这样了？小坤
0: ，我真的要崩溃了。刘小坤用手机打字过去：“那你想重来一次吗？”
1: 哎呀，你知道吗？其实我是不自由的。虽然我们没有被关进监狱，可以肆意妄为的走在大街，可以开开心心的在地铁上吹嘘，但我们其实是被锁起来的。你比如说，我想去伊斯坦布尔看看，但是没钱去，这相当于什么呀？相当于有一个隐形的监狱。马加罗雪山，想去肯尼亚喂狮子，但我没有这个条件，这不就相当于我不是自由的吗？不自由的人生有什么意思啊，小坤？你累不累呀、啊
0: ？小坤又打字。你我诞生于虚无之中，也终将回归于虚无之中，甚至我们自己就是虚空的巢穴，我们就是虚空的母亲。环游世界的目的，难道是为了在世界尽头感受空虚吗？与这巨量的虚空相比，眼前的无聊琐碎的生活、被禁锢的人生意义，都显得太具象又太谄媚了。小宽，你写的这些我
1: 看不懂，你怎么说人是虚空的巢穴呢？假如人真的那么虚那么空，你看看窗外，那么多高楼大厦，那么多科技发明。我们有社会，有医疗、养老、游乐场、夏日季、学生会、宠物狗。我们拥有这么多实实在在的意义。我，我只是觉得那么多美好的意志没有我感受的资格。我只能上班下班来来去去，这样太痛苦，太没意思了
0: 。你说的那一切，正是人类为了抵抗内心的空洞，有一点竹篮打水的意义。十几万年文明进步到今天，我们攻克了一万种问题，建造了几亿栋房子，但就处理内心的孤独和人生的空虚感来说，我们甚至从未有过一丝一毫的成绩。几万年前在山洞里对着一点火光发呆的人，跟几万年后坐在云海之上对着摩天大楼发呆的人，他们发的是同样的呆。这种呆叫做虚空跟迷惘，就叫做孤独跟无意义感。他们对这件事熟视无睹，生活在生活里的人多可怜啊！做九十九件不喜欢做的事儿，只是为了做一件令我们愉悦的事。我不也一样吗？我要用几百个失眠的夜，几千次心惊肉跳的瞬间，去捕获那一点点证据，给这些毒枭赌徒定罪，最终只是为了自己履历中几个二等功吗？人类之间相互残杀，而我顶多是一把生锈的刀子。沈春明觉得和他说不到一块儿，但就是喜欢跟他说：“
1: 小宽，我每天都讨厌上班。经验丰富的同事来帮我做项目，我就在一边玩手机。我能对着街景发生一整天的呆。我下楼抽一次烟要三十分钟能回来。我每个月做成千上万件不喜欢做的事儿，就是为了月底能够买买衣服、买买口红。为什么呀？为什么我们这么不情愿？”才能够换来那一点点的情愿，为什么我们的生活就是这样一眼望到边的呀
0: ？很久之后，刘晓坤都没有打来字。到了傍晚的时候，彩霞升起，路灯初燃。沈春平低头看见了一句：“如果有一天你想把一切重来一次，我会陪你的。”长长的电话忙音回荡在此时此刻，沈春平跟刘晓光的眼光连线之中。刘小坤闭上眼，一使劲儿，有什么东西断裂了，鲜血胀大他的嘴，一松口，一大口血便洒遍了全身。众人退了一步，唯李智笑着上前，这让他想起了什么？他抓起刘小坤的脖子，把他的嘴悬在了沈春平的脸上。刘小坤松口，血源源不断的下落，洗红了他的脸。满族里们，这对狗男女！让你喝呀！好哩，喝，杀人不眨眼的狗我的。刘小坤的眼睛盯着眉下人，十三年如若一瞬。沈春平的嘴巴张开，他瞥了一眼远处，有两只白燕惊叫的掠过窗前，咽下一口他的鲜血。刘小坤抓住沈春平身上的绳子，使劲的咬着他颈部的伤口。李直掏出手机之后，大家才敢把手机掏出来，化身为十几个摄影师。大家不约而同地拍摄着一头凶猛的人兽发疯地撕咬着女孩的样子，这让他们感到太刺激，太不寻常。伤口被撕开之后，刘小坤大口畅饮着一股股温热的泉涌。喝到一半，嘴边一圈红着，他侧头凝视众人。此时新年钟声敲响，十三年如若一瞬。窗外，大风吹起云朵，空气间流过明明的嗦，咪来咪来哆，哆来嗦、so。有一刻，世界竟如处子。在这安静的时刻，刘小坤在等待，他在等待某些事情的发生。十三年前，他在学校的天台对照着一本厚厚的英文词典，查阅着那个棕色小瓶子身上的说明书，一个词一个词的对照着。还因此结交了楼上晒衣服的高三住校生。高三学生皱着眉头告诉他：“上面写着，这是一瓶可以穿梭于宇宙之间的药剂，但需要穿梭者付出极大的代价。第一步，请说服你的旅行友人一起喝下这瓶溶液。第二步，需要你们相互品尝对方的鲜血，以证明相互的信任。第三步，忘掉这个无聊的世界，闭上眼睛，一起出发。”高三学生摇摇空瓶，把小瓶还给他，还说：“怎么着，喝完了？”结果没出发成啊。刘小坤则合上词典，紧紧的握住栏杆小公寓里。用手机录像的黑衣人们兴奋极了，为了拍出良好的画面，他们不停地用手划拉着屏幕，调整曝光、角度跟滤镜。他们姿势各异，但眼睛都盯着屏幕，嘴里大呼小叫，以至于一时间没反应过来。当屏幕上炸起一道白光的时候，他们还以为是手机出了问题。人们普遍抬头，面朝前方，瞪圆了眼睛，之后看看理智，又看看窗外，再看看发呆的理智，最后。面面相觑。一个朗读者，马晓成。